0: Gleich und gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Folge ist Tom. Inden Lohmer zu Gast, der sich gerade beruflich komplett neu erfunden hat und mit seinem Partner Dominic zusammen die Firma Strange New Worlds gegründet hat, die alle Fragen rund um das Metaverse beantwortet. Tom erzählt mir von seinem persönlichen Weg ins Metaversum und welche Potenziale dieses bietet, eine gerechtere Welt zu erschaffen. Wir unterhalten uns darüber, was in der Vergangenheit in Bezug auf Gerechtigkeit im Internet falsch gemacht wurde und was das Metaverse für den Tierschutz und unsere Gesundheit tun kann. Tom erzählt von Südkorea, dem absoluten Vorreiter in Sachen Metaverse, wo es in absehbarer Zukunft keine Behördengänge mehr geben wird. Wir sprechen aber auch über Antidiskriminierung im Web 3.0 und seine ganz persönlichen Erfahrungen in Bezug auf Ageism, die er durch sein neues berufliches Umfeld erfahren hat. Und nun wünsche ich euch die allerbeste Unterhaltung bei dieser sehr zukunftsträchtigen Folge von Gleich und Gleicher. Lieber Tom, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist.
1: Äh, ich freue mich auch sehr und ähm, habe echt vorher geguckt, ob ich jetzt der erste alte weiße Mann in deinem Podcast bin oder ob es schon welche gab und ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber ich gehöre zu den ersten auf jeden Fall. Ne?
0: Ja, es, es muss ich wirklich zugeben, es gibt einen dezenten Frauenüberschuss hier, was meine GästInnen betrifft im Podcast. Aber ich glaube, wenn der Podcast veröffentlicht wird, dann befindest du dich auch in sehr guter männlicher Gesellschaft. Da habe ich gerade so ein bisschen ein, ein, ein Männer-Special unter Anführungszeichen. Ah, okay. genau gut. Ich versuche es natürlich so divers wie möglich in jedem. Hinsicht zu gestalten, aber oft spiegeln dann die Bemühungen, spiegeln oft nicht dann das, was dann am Ende veröffentlicht wird wieder. Aber ja. Ich bin dafür. immer gerne der
1: Erste, also von daher alles
0: gut. <lacht> Schön, ja cool. Ja, ich habe mich wirklich auf Podcast ganz besonders gut vorbereitet, weil ein Thema ist ja Metaverse von dir und davon hatte ich überhaupt keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich habe mich aber durch euren Podcast Pracht und Elend, das ist auch eine absolute Empfehlung, wird hier auch in den Shownotes verlinkt, an alle, die genauso wie ich keine Ahnung von Metaverse hatten, beschäftigt euch mit diesem Thema, weil ich habe auch irgendwie so das Gefühl, ihr macht da so einen Zukunftspodcast, oder? So hat sich das für mich angefühlt.
1: Ja, also ich muss dir zu meiner Schande gestehen, hätten wir den Podcast vor einem Jahr aufgenommen und du hättest mich mit dem Wort Metaverse konfrontiert, hätte ich auch gesagt, bitte was? Also ich muss, möchte da immer auch bei der Wahrheit bleiben und ich bin jetzt keiner, der schon seit 2016 mit Krypto handelt und für den das alles schon irgendwie, es war für mich etwas völlig Neues. Aber weil ich eben gerade sowieso im Aufbruch zu etwas Neuem sein wollte, war das für mich so ein Ding, wo ich dachte, okay, wow, das ist unsere Zukunft, das ist die Zukunft des Internets, da glaube ich ganz fest dran. Und wenn wir das jetzt nicht von vornherein richtig machen, sondern wieder wie beim letzten Mal aus den Fehlern erst lernen und dann Dingen hinterherlaufen, die sich nicht mehr ändern lassen, dann wird das nichts. Und deswegen habe ich mich so dafür begeistert.
0: Cool, cool. Und was mir auch wirklich passiert ist, dieser Fehler, ich habe Metaverse komplett mit Meta assoziiert und dachte, okay, ja, das ist das Ding hier von Mark Zuckerberg und ich will nicht, dass mein Leben irgendwann ihm gehört. Aber das ist ja schon mal der erste Fehler, den du machen kannst, oder?
1: Ja, also das ist für uns immer das allererste in unseren Vorträgen und Moderationen, dass wir den Leuten erklären müssen, pass auf, das hat echt nichts mit Facebook zu tun. Der Mark Zuckerberg hat nur einfach den cleversten Marketing-Move gemacht, den man machen konnte. Ob es wirklich so clever war, muss man in ein paar Jahren abwarten. Aber er hat eben geschafft, mit der Umbenennung der Firma in einer Zeit, wo das gerade so unterschwellig ein Thema wurde, das heute, glaube ich, gefragt, würde jeder Zweite sagen, das ist doch diese Facebook-Sache. Ähm, also auch damit bist du nicht alleine. Aber im Grunde genommen, muss man sagen, ist es genau das Gegenteil. Also wir mein Partner Dominik und ich, wir kämpfen eben dafür, dass die Leute verstehen, dass wir es jetzt in der Hand haben, dass nicht demnächst wieder Facebook und Amazon Eigner unseres gesamten Lebens und unserer Daten sind. Noch können wir es im Metaverse besser machen.
0: Cool, ja spannend. Das ist auch genau der Aspekt, der mich auch so brennend interessiert, eben, was genau wir da besser machen können. Aber bevor wir dahin kommen, würde ich ganz gerne noch so ein bisschen deinen Weg beschreiben, wie du überhaupt dahin gekommen bist. Du hast gerade schon den Dominik erwähnt. Der ist ja der Mr. Metaverse. Das habe ich jetzt schon gelernt.
1: Auf dem Weg dahin, sagen Auf wir mal so. Auf dem Weg dahin, ähm, ja.
0: Ja, aber das können wir hier ja ruhig auch hier so, so weiter programmieren. Ja. Genau, dass er das auch wirklich bleibt, wird, wie auch immer. Genau, ihr habt es euch gefunden. Ihr habt zusammen einer Firma gegründet. Dein Thema sind ja eigentlich. Die Soul Brands. Du hast selbst auch eine sehr erfolgreiche Soul Brand wiederbelebt mit Mampe. Mhm. Dann gab es den Cut und jetzt gibt es diese zwei Firmen. Genau. Kurz zusammengefasst. Also,
1: das ist sehr gut zusammengefasst, absolut. Marke und das Bauen von Marken, Marketing im weitesten Sinne, war immer schon mein berufliches Leben. Ich habe noch nie irgendwas anderes gemacht, kann auch nichts anderes. Doch, ich habe mal Maurer gelernt und Architektur studiert, ganz, ganz früher. Und insofern war der Weg bisher mit so ein paar Ausreißern rechts, links, die man in so einem langen Berufsleben hat, eigentlich immer konsequent Marke. Und dann habe ich eben mit Mampe, Berlins älteste Spiritose, mir den Traum einer eigenen Marke erfüllt, um einfach mal einen Case zu zeigen, wie es ist, eine Soulbrand zu bauen, also eine, eine Marke zu bauen, die die Leute sozusagen wirklich verinnerlichen, wo die als Botschafter selber stolz rumlaufen und eine Flasche verschenken und sagen, das ist Mampel, das ist Berlin. Und das Kapitel ist durch den Verkauf meiner Anteile an meine Investoren in der Corona-Zeit, also es war kein, kein Wunsch von mir, aber... Es gab nur zwei Möglichkeiten. Wir gehen, wir gehen vor die Hunde, weil wir die finanziellen Mittel nicht haben, weil uns Corona eben auch die Beine weggezogen hat in vielen. Und insofern musste ich ähm, mein Kind sozusagen loslassen. Also ich habe es zur Adoption freigegeben, damit es ein besseres Leben hat, um es mal so zu umschreiben. Ja, und dann stand halt einfach die Frage, was mache ich? Ich bin im letzten Jahr 60 geworden. Das ist nicht unbedingt das Alter, in dem man sich noch mal überlegt, was machst du? Die meisten gucken halt, ob sie nach Mallorca oder Ibiza ziehen. Für mich war es aus vielerlei Gründen aber die Frage, was mache ich jetzt? Und dann ist mir tatsächlich mit Dominik, meinem heutigen Geschäftspartner, ein Mensch über den Weg gelaufen, der schon in meinem Leben war. Nämlich Dominik hat für mich das Performance-Marketing gemacht. Also der hat im Grunde die, die die Advertisings für MAMPE geschaltet auf Instagram und Facebook. Also wir haben schon einige Jahre zusammengearbeitet. Und dann hat der mir irgendwann gesagt, Tom, das ist alles nicht mehr seriös. Ich kann keinen Kunden mehr Geld dafür abnehmen, dass ich, die irgendwie, dass ich denen angeblich Instagram-Ads schalte, die was verkaufen. Das ist so in der Macht des Metakonzerns, was die ausspielen, wem sie was ausspielen, wie viel Reichweite du hast. Das kann ich echt nicht mehr seriös verkaufen. Ich mache jetzt was Neues. Das Metaverse. Und ich habe gesagt, genau wie du eben gesagt hast, <lacht> was machst du? Metaverse? Ja, und dann hat er mir das erklärt und dann habe ich gesagt, Dominik, ganz ehrlich, das braucht die Welt nicht. Wenn ich demnächst mir vorstelle, wir sitzen alle mit so einem Schuhkarton vorm Kopf irgendwo und gehen nicht mehr raus, vergess es, also da, da geht unser Weg hier auseinander. Und dann hatten sie aber trotzdem das Leben nochmal für einen Workshop, um den er mich gefragt hatte, ob ich ihm einfach bei der Markenbildung für das, was er da tut. Und dann habe ich erst mal verstanden, was das ist und habe dann für mich gesagt, kann ich da mitmachen. Und dann haben wir einfach Nägel mit Köppen gemacht und haben Strange New Worlds gegründet und beraten heute, oder nee, wir erziehen sozusagen, wir machen Metaverse Education. Wir erklären Leuten, was es ist und was es nicht ist.
0: Mhm, cool. Spannend. Also ich habe ja alleine nur dadurch, dass ich jetzt die letzten Folgen eures wunderbaren Podcasts gehört habe, ihr so nicht viel gelernt. Irrsinnig viele Vorurteile haben sich dadurch aufgelöst. Und vor allen Dingen habe ich wirklich auch das Gefühl, so wie du das auch gesagt hast, was Dominik's Intention war am Anfang, dass wir da die Chance haben, einiges besser zu machen, wenn wir jetzt eben gewisse Dinge richtig machen. Und das war auch so eine Frage, die ich die ganze Zeit mitgenommen habe oder die mich auch schon vorher total interessiert hat. Können wir das schaffen, dass das Metaverse zu einem gerechteren Ort wird, wie? diese Realität, in der wir jetzt gerade leben. Weil wenn ich eins aus meinen ganzen Podcast-Episoden, und das sind über 40, gelernt habe, nein, die Welt, wie sie heute ist, sie ist nicht gerecht. Was für Möglichkeiten bietet uns da das Metaverse?
1: Das unterschreibe ich erstmal auch, dass die heutige Welt auch in meinem Blick nicht gerecht ist. Aber das Metaverse, das ist, wie gesagt, nochmal ganz wichtig. Es gibt heute das Metaverse noch nicht. Es gibt eine Vorstellung davon, was es denn vielleicht werden könnte. Und optimistisch gesagt wird es noch fünf bis zehn Jahre dauern, bis wir über irgendeinen Status reden, den man sich vielleicht mal in seinen Fantasien vorgestellt hat, was das Metaverse sein könnte. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, alles klar, gut zu wissen. Dann rufen wir in fünf bis zehn Jahren nochmal an. Ich könnte sagen, ja, da... Ey, Wette auf die Zukunft, wird doch eh nicht passieren, beschäftige ich nicht mit. Oder wir sagen jetzt, dann lass es uns doch jetzt richtig machen. Dann lass uns doch jetzt frühzeitig mit Politik mit den großen Playern, mit Corporates, die im Grunde genommen da jetzt Geld reinstecken würden, mit uns als Bevölkerung, mit der Politik. Wir haben unsere letzte Podcast-Folge ab in die Urne-Wahl-Sonntag im Metaverse. Den haben wir am Tag nach der Berlin-Wahl-Wiederholung hier aufgenommen, wo ich morgens, ich bin nach Hause gegangen habe gesagt, das kann doch nicht sein, wir reden über das Jahr 2023 und ich hätte gerne ein Video in diesem Wahllokal gedreht und hätte gesagt, das ist ein eines der fortschrittlichsten Länder der Welt. So wählen wir hier und wundern uns dann, dass da Stimmen irgendwo in der Poststelle gefunden werden, die dann die ganze Wahl wieder in Frage stellen. Also wo man wirklich sagen muss, wenn wir das jetzt richtig anpacken, dann könnte es das gerechtere, nicht das gerechte Internet, aber das gerechtere Internet werden.
0: Mhm. Glaubst du, dass sowas wie Gerechtigkeit überhaupt existiert?
1: Also ja, ich glaube das und ich bin ein großer Fan von Platon, ähm, der ja gesagt hat, die größte Form der Ungerechtigkeit ist die geheuchelte Gerechtigkeit. Ähm, also ich glaube, dass es ähm, sehr viel Gerechtigkeit augenscheinlich gibt. Die Frage ist, man muss dahinter gucken und sagen, ähm, wie ernst meint es diese Gerechtigkeit. Also deswegen ist es, glaube ich, sehr schwer zu unterscheiden. Also ich würde noch sagen, wie viel von der Gerechtigkeit, von der wir so denken, oder sockets gerecht, wie viel davon ist denn aus wirklich guten Stücken gerecht oder nur gerecht, weil man glaubt, ja, komm, lass mal das mal jetzt so machen. Das ist eine spannende Frage, weil natürlich auch die Frage, wenn man heute sagt, was wäre denn das gerechtere Internet? Ja? Ich bin kein Digi durchdigitalisierter Mensch. Ich bin, bin, wie gesagt, ich bin Boomer-Generation. Ich halte mich für, für dafür schon relativ digitalisiert. Aber ich bin jetzt wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, der über Programmiersprachen und was da alles so technisch möglich ist aber ich glaube halt, dass die Erziehung, die wir jetzt im Grunde genommen genießen könnten, um zu wissen, was das alles bedeutet, dass das einfach überhaupt klar macht, was, was denn gerecht überhaupt sein könnte. Es geht ja mit den ganz einfachen Dingen los. Wir sind alle faule Hunde. Das heißt, wir können uns bei irgendetwas einlocken, was wir im Internet machen wollen. Und dann wird gefragt, du kannst dich mit Facebook, mit Google oder mit Twitter einloggen oder gib deine Daten ein oder gib deine E-Mail-Adresse ein. Und wir sind alle so faul und drucken auf irgendetwas da oben und wundern uns dann, dass wir damit viel, viel mehr als unsere E-Mail-Adresse, die wir unten hätten eingeben können, rausgeben, sondern alles das, was wir auf Facebook, auf Instagram oder sonst was machen. Okay, wenn ich das weiß und entscheide dann immer noch, mich da oben als fauler Hund mit Facebook äh, anzumelden und all meine Daten preiszugeben, da kann ich auch nicht mehr helfen. Da musst du auch nicht nach Gerechtigkeit rufen. Da bist du selber schuld. Aber das jetzt erstmal den Menschen zu erklären, dass da der Hund begraben ist, das ist jetzt, glaube ich, die Chance, ein gerechteres Internet zu kriegen.
0: Mm, total, total. Also ich stimme auch total mit dir überein, dass erstmal dieses Bewusstsein eine irrsinnig große Rolle spielt, weil das braucht jetzt gar nicht mal so die Gerechtigkeit im Internet sein, generell ein Bewusstsein für ein gerechtes Leben und wo überall Ungerechtigkeiten passieren und wie wir diese eben auch als kleine Individuen, die wir sind, beeinflussen können. Weil da spielt ja der Konsum eine irrsinnige Rolle für mich. Und es sind ja oft so eben ganz Kleinigkeiten, so wie du das jetzt erklärt hast mit den Anmeldungen. Klar, weiß ich jetzt, gut... Mühe mit der E-Mail-Adresse, machen wir vielleicht. Ich habe sogar eine eigene E-Mail-Adresse, genau. die ich nur für so Anmeldungen genau, habe, die dann mehr oder weniger so ein bisschen verpufft, aber das ist die, die, Genau, das wäre
1: genau das, wo ich sagen würde, wenn mir jemand sagt, ja, aber pff, alles kompliziert, habe ich gesagt, nein. Leg dir irgendeine GMX-Adresse an, die du nichts, für nichts anderes nutzt als für irgendwelche Anmeldungen auf vielleicht auch noch dubiosen Shopping-Plattformen, wo du vielleicht nur mal gucken willst. Und du möchtest natürlich auch gerne die 10 Euro mitnehmen für den Newsletter. Verstehe ich ja auch, äh, mache ich genauso und wundere mich dann, dass ich ständig zugespammt werde und mir auf einmal irgendwelche Algorithmen, irgendwelche Dinge angezeigt werden, wo ich mich am Anfang immer noch erschreckt habe und gedacht habe, Woher wissen die, dass ich nach Thailand fahren will? Ja, also all diese Dinge, die wir ja alle schon mal erlebt haben, wo wir doch heute inzwischen wissen, ja, es ist einfach unser Surfverhalten im, im Web, was einfach diese Datenmengen ausspielt. Und es wäre so einfach. Ein kleiner Mehraufwand liegt in unserer Hand. Mhm,
0: mh, total, total. Was würdest du denn sagen, was ist in der Vergangenheit, gerade wenn wir uns auch so ein bisschen aufs Web 2.0 blicken, was ist da falsch gemacht worden? Gerade so im... Bezug auf Gerechtigkeit?
1: Naja, ich glaube, der große Fehler war erstmal, dass das Anfang der 90er vielleicht sogar noch wie manchmal heute, dass keiner so für ernst genommen hat. Also wir sind da ja mehr oder weniger reingestolpert. Ich habe meine erste Agentur 1992 gegründet. Als event hieß es damals, Live Brand Experience sagt man heute, und als 93 der erste Kunde kam und fragte, ob wir dann nicht auch eine Webseite, eine Homepage dazu machen sollen. Und ich als Verfechter von Emotionen, direkter Kommunikation, eins zu eins gesagt habe, nein, nein, warum? Ja, hätte er so gelesen und das sollte man und so, nein. Ja, das heißt, wir haben am Anfang ja alle, und ich würde das wirklich so generalistisch sagen, alle gedacht, naja, komm, ist doch eine Spielerei. Also es ist so wieder so ein Marketing-Fuzzi-Ding. Ja, all die Dinge, das wissen wir ja heute alle, die Beispiele braucht man nicht mehr zu bemühen, aber das Thema, wir zahlen mit dem Smartphone beim Bäcker 1,89 für zwei Butterbrezeln, hätte doch jeder gesagt, hier, ihr seid gaga, das passiert nicht. So, und das ist eben genau der Punkt. Alle die Dinge, die da passiert sind, hat sich eben keiner vorher überlegt, ist das gerecht oder nicht, ist es richtig oder falsch kann man es so oder so machen. Wir sind da reingestolpert. Wir haben reagiert und nicht agiert. Auf einmal sagten die, ja, unsere Mitbewerber haben auch so eine Homepage. Brauchen wir auch. Alle, die das gemacht haben, waren Autodidakten. Da hatte keine Ahnung von Webprogrammierung, von Datenflüssen, von Serverleistungen, von all den Dingen. Heute haben wir die Entschuldigung nicht mehr. Das heißt, wenn ich mich heute mit jemand Mitte 30 unterhalte, der eine Agentur hat, dann unterhalte ich mich mit dem auf einem Informationslevel, wo keiner mehr sagen kann, naja, wir wussten das ja nicht, wir haben das alles nicht gewusst. Wir haben das damals programmiert und da wussten wir doch nicht, dass die ganzen Daten irgendwo hingehen. Sorry. Heute weiß jeder, was damit passiert. Und das ist für mich die Voraussetzung, um es jetzt besser zu machen.
0: Mhm, mhm. Und du hast es vorhin angesprochen, das Metavers als solches ist in der Entwicklung. Wie würdest du sagen, ist jetzt gerade der Status quo vielleicht auch, dass sich das die Zuhörenden hier, die vielleicht eben gleich wie ich am Anfang noch nie davon gehört haben, wie kann ich mir das aktuell vorstellen? Ist es wirklich so, dass ich die Oculus Swift aufsetzen muss, um in eines der Metaversen, weil was ich ja gelernt habe, es gibt mehrere sogar, einzutauchen, dass ich die brauche und vor allen Dingen, wenn es mehrere gibt, warum heißt es dann trotzdem das Metavers?
1: Ich würde mal vorsichtig sagen, wir reden noch über weitere fünf oder zehn Jahre, die es braucht, bis es einen ernstzunehmenden ähm, technologischen Status hat. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, nein, ich brauche keine Oculus VR-Brille. Ich kann in die meisten der heute schon existierenden Metaversen mit meinem Smartphone oder mit meinem Laptop reingehen. Ich habe dann allerdings nicht das immersive Erlebnis, was ich hätte, wenn ich eine Brille aufhabe. Also, das ist so wie, ich kann ins Kino gehen und mir Avatar in 2D und in 3D angucken. Ist trotzdem ein geiler Film. Ja? Aber wenn ich wirklich mir das Erlebnis geben will, was sich da die, die UX-Designer, Regisseure, was auch immer gedacht haben, dann setze ich mich halt schweren Herzens drei Stunden mit einem komischen Ding <lacht> ins Kino. Und so ähnlich muss man sich das mit dem Metaverse im Moment vorstellen. Und ich habe gerade so eine Art Déjà-vu für mich. Also ich habe 1992 das erste Buch in Deutschland, das erste Fachbuch zum Thema Event geschrieben. Das hieß alles Event? Fragezeichen Ausrufezeichen. Ich war damals 30 Jahre alt, bin von einem Verlag angesprochen worden, weil ich mich so ein bisschen in der ersten Reihe der Eventpioniere getummelt habe und habe gedacht, okay, Du kannst doch kein Buch schreiben über etwas, was es noch nicht gibt und wo du gar keine Ahnung von hast. Also habe ich damals das Buch geschrieben, wie ich mir vorstelle, wie es denn sein müsste, wenn unsere Kommunikation emotionalisiert ist und eventisiert ist. Heute sitze ich eigentlich wieder an der gleichen Stelle und sage, okay, dann müssen wir jetzt den Leuten es so erklären und nicht, so ist mein Partner Dominik zu häufig, weil der wirklich der Tech-Freak ist und sagt, das ist kein Metaverse. Und ich sage, pass auf, wenn die Leute glauben, dass es Metaverse ist, dann ist es erstmal Metaverse. Das heißt, diese ganzen Online-Spiele-Plattformen, weiß nicht, wem das was sagt, Roblox, Fortnite, das, das sind Dinge, die es schon seit zehn Jahren gibt, die teilweise 20 Millionen User pro Tag weltweit haben.
0: Ja, ja, das habe ich auch erst bei euch gelernt. Roblox ist jetzt ja zum Beispiel so, oder, dass da zwei Drittel der Jugendlichen in den USA. Ja da schon registriert sind, da regelmäßig App Also ich also erzähle immer wieder gern die,
1: meine Lieblingsanekdote meiner, meiner fast zehnjährigen, aber da noch neunjährigen Tochter. Ich habe mir einfach, um es für mich umzusetzen, habe ich mir auf mein Smartphone Roblox die Applikation runtergeladen, um überhaupt mal zu gucken, was das ist, nachdem mir das mehr oder weniger auch zugetragen worden ist, dass das wirklich heißer Scheiß ist. Und dann sieht meine Tochter mein Smartphone da liegen und sagt zu mir, Papa, wieso hast du Roblox auf dem, auf dem Telefon? Und ich so, wieso weißt du, was Roblox ist? <lacht> ja, und so, und dann oh. sagt sie, ja, die Jungs in meiner Klasse und so weiter. So, und da ist mir erstmal klar geworden, was wir heute bei den 8- bis 12-Jährigen kennt jeder, gehen irgendeine Klasse in der Schule und ruft laut, wer weiß nicht, was Roblox ist. Werden vielleicht ein oder zwei Kinder aufzeigen, aber der Rest weiß das. So, das ist qua der Tech-Definition, kein Metaverse, weil keine Blockchain und keine NFT führt jetzt zu weit. Es ist qua Definition ein Semi-Metaverse, ein Pre-Metaverse. Aber ich sage heute, aber wenn wir den Leuten jetzt immer um die Ecke kommen und sagen, hey, ist viel komplizierter, ach, das, das ist es, das, was du gerade verstanden hast, das ist es leider nicht, sondern ich sage jetzt, lass uns das alles mal in eine große Kiste packen und sagen, ja, auch das ist eine Form des Metaverse. Wenn du bei Instagram einen AR-Filter benutzt und dir die wackelnden Hasenöhrchen, der cowboy zu Karneval auf deinem Kopf sitzt, dann ist das auch schon ein bisschen metaverse.
0: Ah ja, okay, okay. Also es ist wesentlich mehr, als vielleicht am Anfang vermuten lässt. Und ja, was mich eben so wahnsinnig umtreibt, ist eben, diese Frage der Gerechtigkeit, weil da gibt es ja schon ganz, ganz interessante Ansätze. Ich erinnere mich auch an eure Podcast-Folge zum Thema Tiere im Metaverse, wo ich jetzt auch gleich als bekennende Tierschützerin total aufgehorcht habe und mir gedacht habe, ja geil. Das ist ja wirklich vielleicht in Zukunft eine ganz, ganz tolle Variante, um eben auf Zoos zu verzichten, um, was ihr auch so toll erzählt habt, mit den Mammuts, die dann auf einmal wieder reanimiert werden, wieder zum Leben erweckt werden. Auch in der Medizin gibt es ja da ganz, ganz tolle Einsatzgebiete mhm. jetzt schon, wo ich mir dann eben gerade so in Bezug auf Tiere, Tierschutz, schon auch einen deutlichen Mehrwert in Sachen Gerechtigkeit ablesen kann, ableiten kann. Siehst du das auch so?
1: Ja, also äh, dieses, äh, die ist ja noch relativ äh, frisch jetzt in meinem Kopf, die, die Folge mit den, mit den Tieren im Metaverse. Und das ist uns wirklich erst auch bei der Folge, also wir bereiten uns darauf jetzt nicht vor, dass wir ein gegenseitiges Manuskript haben, sondern Dominik bereitet sich inhaltlich vor und ich stelle die unbequemen Fragen. Und das ist mir da erst auch dann wieder mit meinem Background als Event-Dramaturg-Inszenierer, also jemand, der sein Berufsleben damit verbracht hat, Marken zu inszenieren und Erlebnisse zu schaffen. Wo ich mich dann gefragt habe, warum gehe ich, was ich nicht mehr tue, aber warum bin ich mit meiner kleinen Tochter und wahrscheinlich früher mit meinen jetzt schon großen Söhnen und die jetzt gerade mit ihren Enkeln oder mit meinen Enkeln, warum geht man in den Zoo? Doch nicht, weil ich was über Tiere lernen will oder weil ich Spaß dran habe, eingesperrte Tiere zu sehen weil ich sonntags nachmittags irgendeinen Programmpunkt brauche. Und mit was attracte ich drei, vier, fünf, sechsjährige Kinder? Mit zu sagen, wir gehen ins Technikmuseum oder wir gucken uns im Museum für Kommunikation an, wie Opa damals telefoniert hat? Nein, so. Ich bin mir aber sicher, dass es, wenn das mal technisch so möglich ist und dann vielleicht auch ein Stück weit Normalität ist, dass niemand mehr sagen wird, das sind ja keine lebenden Tiere, ja, ist doch, ist doch. Wenn, wenn ich hinter, und Dominik hat das in dem Podcast so schön gesagt, ich stehe doch sowieso vor der Scheibe. Ich stehe doch in der Regel sowieso vor der Scheibe. Ja, und wenn dahinter eine dreidimensionale Inszenierung sozusagen läuft, wenn ich dieses Tier in Natur dort sehen kann, und das kommt vielleicht sogar an die Scheibe und der Tiger fletscht mal kurz mit den Zähnen oder was auch immer. So what? Das Erlebnis ist doch das Gleiche, der Nutzen ist vielleicht sogar viel größer und ich muss keine Tiere mehr einsperren.
0: Hm. Ja, voll gut, voll gut. Ein anderer Aspekt, der mich auch total interessiert, ist der mit der Gesundheit. Gibt es da auch irgendwelche Potenziale, jetzt auch abgesehen von dem, dass dann natürlich MedizinstudentInnen forschen können, besser das, besser sehen können, bessere Zugriffe bekommen? Gibt es auch sowas Crowd-basiertes, was in Sachen Gesundheitssystem da auf uns warten könnte?
1: Ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen und dann nochmal an der Stelle jetzt wirklich auch einfließen lassen, dass wir vorher eben sicherstellen müssen, wie es denn im Metaverse und im Web3, das ist ja eigentlich der Dachbegriff, wie es dort mit Datensicherheit, mit, mit Persönlichkeitsrechten und so weiter äh, aussieht. Ja, ich glaube, das ist im Moment die Aufgabe, die gelöst werden muss, erstmal auch von, von politischer Seite.
0: Ist es dann so, dass das wieder Land für Land gelöst wird oder gibt es da so eine übernationale Ebene? Wie wird das angegangen, dieses Thema
1: gerade? Naja, also es gibt zumindest schon mal jetzt eine europäische Initiative. Das ist ja schon mal ein Schritt, dass etwas, bevor es da ist, europäisch angegangen wird und nicht erst wenn wir gelernt haben, dass die Größe einer Banane, die in den Handel kommt, in jedem Land anders ist und dass man doch vielleicht da mal eine Regulation machen müsste. Also ich bin ja schon froh, dass sich überhaupt jemand auf den Ebenen damit beschäftigt. Ich glaube nicht, dass es größer werden wird, also dass man im Prinzip wirklich sagt, wir schaffen es mehr oder weniger, eine, eine weltweite Regelung zu schaffen. Weil man sieht natürlich, dass in anderen, auf anderen Kontinenten, in anderen Ländern, das auch anders gesehen wird. Also Südkorea ist ja im Moment so das Metaverse-Country. Also das, wenn irgendwo gerade die Realität schon sehr, sehr stark auch mit dem Metaverse korrespondiert, dann ist es Südkorea. Dort werden gerade Seoul ähm, digitalisiert, sozusagen gerade die gesamte Stadtverwaltung und alle Dienstleistungen der Stadtverwaltung. Baut dafür gerade ein Metaverse, also einen immersiven dreidimensionalen Raum. Das heißt, es wird in absehbarer Zeit in Seoul keine Behördengänge mehr geben, sondern es wird über Avatare digital abgebildet werden.
0: Und wir hier in Berlin, wir warten drei Monate auf einen freien Termin. Im genau. Bürgeramt.
1: So, das heißt natürlich, wenn wir das mit unseren Datenschutz- und Persönlichkeitsempfindungen machen, würde ich sagen, okay, könnte dann doch noch eher 20 oder 30 Jahre dauern. Aber das ist ja so eine Grundvoraussetzung. Das heißt, wie gehe ich mit meinen Daten um? Wenn ich aber sage, okay, es gibt jetzt die digitale Gesundheitskarte, auf der meine Daten drauf sind, mein Führerschein, mein irgendwas, ist ja alles wird ja alles schon diskutiert. Dann ist natürlich auch die Frage, kann ich in der Medizin über das Einlesen meiner Karte kann dann ein Arzt an einem ganz anderen Platz der Welt auf einmal sehen, ah, der nimmt die Medikamente, der hat drei Stents und einen Bypass oder was auch immer, ja, also all das, wo heute Angehörige mit mir am Krankenbett im spanischen Urlaubsort sitzen und sagen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, also ja, also all diese Dinge wären ja, wenn sie nicht missbraucht werden, ein Fortschritt. Und wenn dann über ein Metaverse mein Hausarzt in Berlin sich mit dem Unfallarzt im Urlaubsort in Spanien zusammenschließt und die gucken mich gemeinsam an, muss ich sagen, könnte ich im Moment noch nichts Negatives dran finden. Wäre echt ein Fortschritt und ein Gewinn für unsere Menschheit.
0: Hm. Okay, Wahnsinn, Wahnsinn. Was ich jetzt auch gerade so ähm, mir überlegt habe, während du erzählt hast, wie ist es eigentlich mit Antidiskriminierungsprävention? Wie können wir mit diesen ganzen schrecklichen Ismen im Web 3.0, Sexismus, Rassismus, wie können wir damit möglichst gut umgehen?
1: Großes Thema und auch das ist etwas, was, also natürlich kannst du dir vorstellen, irgendwo werde ich immer mit diesem Thema konfrontiert und kann nicht anders, als dann abends über Metaverse und sonstige Sachen reden. Und dann wird mir natürlich immer wieder vorgeworfen, ja, das ist ja so und so und dann kann man nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, pass auf, aber das ist ja genau der Punkt. Dass das Metaverse zum Beispiel im Moment eine Energieschleuder ist und von Nachhaltigkeit noch relativ weit entfernt ist, ist eine Tatsache. Aber es wird heute nach Lösungen gesucht. Es wird Heute geforscht, es wird heute entwickelt, damit, wenn es denn in unserem Alltag ist, eben kein Thema mehr ist. Und wir arbeiten ja immer andersrum. Wir brauchen erstmal das Problem, damit wir dann anfangen, nach Lösungen zu suchen. Und dann hat aber jeder schon Geld da reingesteckt und sagt, ja, ich habe doch gerade in die Richtung investiert. Wieso soll ich jetzt wieder etwas ändern? So, und das ist für mich eben äh, in allen Bereichen das Gleiche. Und das Gleiche gilt für alle Formen von Ismen. Jetzt können eben Regularen, jetzt können Metaverse-Gesetze, jetzt können auf Smart Contracts eben Dinge äh, festgeschrieben werden, die dann auch nicht mehr änderbar sind. Und ich wehre mich da immer gegen, das Wort oder diesem, dieses Beispiel zu benutzen, aber es hilft halt immer gerade der etwas älteren Generation. Es gab ja mal Second Life, das war ja ein nicht ganz so ernst zu nehmender Vorläufer des Metaverse oder eine Art von Versuch eines Metavers Ist damals aber natürlich an den noch nicht vorhandenen technischen Möglichkeiten gescheitert. Aber es ist vor allen Dingen daran gescheitert, dass es eben keine Regularien gab. Und dass das nachher einfach, Entschuldigung, für die harten Worte, eine Bums- und Pornobude war. Also in der es nur noch Strip- Clubs gab oder für irgendwelchen virtuellen Sex bezahlt werden konnte, indem man permanent angemacht wurde, weil es eben niemand gab, der sich da vorher Gedanken darüber gemacht hatte, der Abstandsregeln definiert hat, der im Prinzip Kommunikationsmechanismen, der ein Index, der heißt, wenn ich mit meinem Avatar jemand anspreche und das Wording benutze, bin ich raus. Das hat eben damals niemand gemacht. Heute kann ich nur sagen: Alle, die sich mit Entwicklung von diesen Dingen beschäftigen, arbeiten genau an diesen Dingen und sagen: Da kriegen wir nicht nur meinen. Also die ersten drei Übergriffe, wo uns jemand sagt, er ist da sexuell belästigt worden, und die Sachen gibt es heute schon in den Metaversen, die es gibt. Also man sieht, das wird hier ein Thema werden. Und deswegen glaube ich, wenn das dann wirklich Teil unseres Lebens wird oder werden sollte, in welchem Umfang auch immer, hoffe ich und glaube daran, dass diese Dinge dann vorher reglementiert oder gelöst worden sind. Also gelöst insofern, dass man einfach weiß, wer das tut, ist raus.
0: Mhm, mh. Okay, cool. Ja, das, das wirkt ja auf jeden Fall schon mal hoffnungsvoll.
1: Ja, ich äh, habe bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch gemerkt, dass alle Themen, über die wir heute reden könnten, zum Schluss bei Platon enden, <lacht> äh, der ja einfach an das Gute im Menschen oder an das Gute im Menschen appelliert hat und an die Seele und an das. Es erfordert natürlich jetzt einfach auch von einigen mal über den Stock zu springen und vielleicht den ein oder anderen Profit jetzt nicht unbedingt machen zu wollen. Also ich bin zum Beispiel gar nicht böse darüber, dass da gerade der Hype so ein bisschen abflaut, dass es jetzt natürlich schon die ersten gibt, die die Sau wieder durchs Dorf treiben und sagen, ja, siehst, war doch alles nur Marketingspielerei, verschwindet doch schon wieder. Ja, dann werden die SEO-Zahlen rangeführt und gesagt, also die Suchanfragen nach dem Begriff Metaverse gehen dramatisch zurück. Wo ich sage, nee, die landen wieder da, wo sie sozusagen hingehören. Die sind nur im letzten Jahr, im September, als ein bekloppter Mark Zuckerberg seine Firma umbenannt hat, von Gretchen, Pletchen, Willi und Paul, alle haben im Prinzip nach Metaverse gesucht, weil sie jetzt wissen wollten, ob ihr Facebook-Account demnächst nicht mehr funktioniert. Und deswegen waren die Suchanfragen einfach exorbitant hoch. Jetzt sind sie wieder da, wo sie hingehören, dass sich Menschen, die sich damit beschäftigen, damit auseinandersetzen. Und deswegen, wie gesagt, würde, würde ich halt nach wie vor sagen, ja, es braucht das Gute im Menschen. Und deswegen müssen wir zum Beispiel im Moment verhindern, dass Facebook Metaverse wird. Also das ist etwas, wo wir, also mein Partner Dominik und ich, auch gegen vorgehen und sagen, wenn das passiert, dass der es schafft, dass er das erste wirkliche Metaverse schafft und das eigentlich die Fortsetzung von Facebook ist, dann sind wir wieder in dem gleichen ja, Strudel, wie wir vorher waren. Also wir brauchen jetzt wirklich das Gute im Menschen.
0: Okay, und was muss da konkret passieren? Müssen sich da andere Institutionen, andere Plattformen bilden, so dass eben Meta nicht die Ersten sind, die dann das Metaverse, das dann alle nützen werden, irgendwann in einer Zukunft baut und bildet? Gibt es da vielleicht auch irgendwas, was wir kleine Individuen tun können? Ihr seid ja schon strategisch gut vernetzt da dran, aber was, was muss da passieren, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube halt im Moment einfach daran, dass, dass das Gute siegt, dass die Gerechtigkeit dann auch siegt. Aber wir wissen natürlich, oder ich sage mal so, das Horrorszenario ist oder wäre, also für, für die meisten ist es kein Horrorszenario, sondern die Realität, die eintreten wird, also im Moment scheitert alles an der technischen Umsetzbarkeit. Solange es also keine Endgeräte gibt, die eben nicht wie jetzt so eine Oculus Quest Schuhkarton groß, die Atmung abschnürend, das Genick strapazierend sind, wird das nichts Also solange wird das nichts Aber wir wissen, dass natürlich die Firma mit dem Apfel an gerade genau dem forscht oder entwickelt, was im Grunde genommen das iPhone war, nämlich... Eine Sexiness des Endgeräts. Und weiß ich wer sich damit mal beschäftigt hat. Ich habe damals in meiner Agentur das Blackberry in Deutschland versucht, in den Markt einzuführen. Das war ein hässlicher blauer Knochen mit einer, mit einer Querztastatur, der nur deswegen hip war, weil man einige amerikanische Schauspielerinnen und Schauspieler damit irgendwo im Café abgelichtet hatte. Aber das Ding war hässlich, groß, konnte kaum ins Internet so... Das war das Erste, was damals zur Verfügung stand, als was Smartphone heißen durfte. Und dann kam Apple einfach mit diesem unfassbar geilen Gerät. Und dann fanden das Leute schick. Und dann hatte der es und der es und dann wollten wir es auch haben. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, was wahrscheinlich so kommen wird. Dass Apple die sein werden, die uns Glasses präsentieren, die A, cool aussehen und B, wirklich viel können, nämlich... Auf der Straße uns Dinge über etwas drüber layern, wie wir sagen. Also, ich sehe Dinge, die nicht da sind. Ich sehe Auslagen im Schaufenster, die da gar nicht drin sind. Und kann sie mir vielleicht sogar noch aufrufen, dass ich eher für Herrenklamotten interessant, für mich interessant sind. Also, wenn all das passiert und das mit einem stylischen Glas, also einer stylischen Brille, und Apple, wenn ich Apple, wenn die da nicht auch noch eine kleine SIM-Card reinbauen, dass ich mit dem Ding telefoniere, und dann würde ich sagen, dann wird das Gleiche wie mit dem Smartphone passieren. So ein Ding wird dann 3.000 Euro kosten. Keiner von uns wird sagen, scheuert, kaufe ich doch nicht. Dann wird ein großer Telekommunikationskonzern kommen und sagen, wir subventionieren das, wenn die bei uns den Vertrag für die Daten machen. Also kriegst du so ein Ding dann mit dem Magenta-Vertrag für 5 Euro und dann haben wir es auf einmal alle. Und dann sind wir natürlich wieder in der Umklammerung der großen, die dann alles von uns wissen und alle Daten haben. Also im Grunde genommen müssten wir jetzt für eine Art Demokratisierung kämpfen. Wir müssten uns im Metaverse auch durchaus engagieren. Also ich weiß nicht, ob dir der Begriff Dao was sagt, also vielleicht in einem unserer Podcasts.
0: Mir schon, aber magst du es vielleicht für die Hörerinnenschaft kurz erklären?
1: Ein DAO ist im Prinzip eine, eine dezentrale Organisation. Also das heißt Decentral autonomous Organization. Das heißt, im Metaverse sind alle Dinge im Grunde genommen eine DAO. Das heißt, eine Firma hat dann nicht mehr zwei Gesellschafter, die beim Notar waren, sondern alle, die sozusagen in diese Firma investieren, die einen Teil dieser Firma kaufen, sind Mitinhaber. Und dann funktioniert das eben wie bei einer Hauseigentümergemeinschaft, jeder, der eine Eigentumswohnung hat, wird jetzt sagen, um Gottes Willen, genau das will ich nicht. Stundenlang da sitzen und darüber abstimmen, ob wir jetzt im Garten Tulpen oder in Elken pflanzen. Aber so würde das dann werden. Das heißt, wenn man heute, nehmen wir mal die Metaversen, die es gibt, Sandbox und die Central Land, muss man nicht kennen, muss man auch nicht rein, ist man im Moment Mutterseelen alleine, sind aber die Vorreiter. Dort kann ich Land kaufen und dann bin ich aber einer von den Landinhabern und keiner kann mir vorschreiben, was mit meinem Land gemacht wird. Also wir reden über virtuelles Land. Ich weiß, alles unfassbar schwer vorstellbar. Mit dem Kopf schütteln und sagen, die haben sie doch nicht alle. Wer kauft denn bitte für 1,4 Millionen Dollar virtuelles Land in einem Metaverse? Doch, gibt es. Aber das ist der Aufbau. Das heißt, es könnte sein, wenn sich das eben so durchsetzt, dass diese Sachen demokratisiert sind. Und dass nicht einer, dem es mal gehört, der das mal gegründet hat, sagt, hier, machen wir alles so, sondern dann wird diskutiert, so lange, bis es eine Lösung gibt.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Okay, und das ist ja dann wiederum basisdemokratisch und gerecht, Herr.
1: Ja, aber es ist, wie gesagt, es sind, ähm, also wenn wir dann über die anderen Ageisms reden, also ich meine, das Thema Avatar kann man natürlich doof finden und kann man sagen, Gottes Willen. Aber es sorgt natürlich für eine gewisse Gleichheit, weil jeder kann bestimmen, wie er aussieht. Ich muss nicht mit meinem eigenen da rein.
0: Ja, und im besten Fall musst du auch nicht dafür bezahlen, was dein Avatar trägt. Weil das wäre ja wieder sonst das Nächste, wenn, das dann irgendwie, wenn die Gucci-Klamotten im Metaverse genauso teuer sind wie in der Realität und dass dann halt dann wieder so eine Klassifizierung da drin stattfindet.
1: Genau, aber das ist das Schlimme und das Gute. Es ist gleichzeitig das Schlimme und das Gute wird sein, dass es die gleichen Mechanismen ähm, sein werden, wie wir sie jetzt haben. Ja, und ich sage das immer wieder, das Metaverse ist eine digitale Fortsetzung unseres realen Lebens. Es ist nicht der Ersatz. Und es ist auch nicht die neue Bubble, die entsteht. Es ist einfach eine digitale Erweiterung. Mhm. Die Grundmechanismen werden die gleichen sein. Das heißt, das gibt es ja jetzt schon, Gucci, Handtaschen, Balenciaga Beutel, Nike, Schuhe in virtueller und in realer Version für unfassbare Geldsummen. Also eigentlich passiert jetzt schon das, von dem wir dann sagen würden, das darf aber ja nicht passieren. Aber die große Herausforderung, und deswegen liegt mir zum Beispiel jetzt sehr, sehr viel, auch bei meiner Tochter, an, an, an Medienerziehung und an Erziehung dessen, was da auf uns zukommt. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind aber natürlich unfassbar. Das heißt, dann mache ich mir meine eigene Brand und mache geile Klamotten. Und dann fragen mich vielleicht andere, was das, das ist das für ein geiles Shirt? Dann sage ich, selber designt. Ja, also das heißt, die Möglichkeiten, kreativ zu sein, die Möglichkeiten, selber Dinge zu schaffen. Roblox ist nichts anderes als eine interaktive Spielplattform. Dort können die User eigene Spiele generieren. Über 80% der Dinge, die es auf Roblox gibt, haben Jugendliche selber generiert. Man generiert da selber Spiele, die andere dann spielen können muss man wieder sagen, ja, dann sollte aber schon gucken, wie viele Stunden sitzen die davor und ja, da gibt es Geld. Also das heißt, heute schenken Großeltern ihren Kindern und Enkeln, also Eltern, Großeltern, zu Weihnachten Gutscheine, die ich bei einem großen deutschen Versandhersteller und nicht Versandhersteller, Versanddienstleister kaufe. Also Roblox hat eine Währung, die heißt Robux. Und wenn ich dort meinem Avatar etwas kaufen will, dann brauche ich dafür Robux. Und heute lassen sich Kinder ihr Taschengeld in Robux-Gutscheinen auszahlen. Das ist kein Fake, das kenne ich aus meinem Bekanntenkreis. Das Kinder mit acht oder neun von ihren Großeltern im Wert von 30 Euro zum Geburtstag eine bei, naja, Namen brauchen wir jetzt nicht um ihn zu nennen, gekauft also wenn man das mal da googelt, dort gibt es Gutscheinheftchen gestaltet, schick gemacht, wo ich Robux verschenke, das heißt die digitale Währung. Und das heißt, dass das Kinder im Alter meiner Tochter, für die wird es in drei, vier, fünf Jahren, wenn sie denn über eigenes verfügbares Geld verfügen, nichts Ungewöhnliches sein, digitale Assets zu kaufen. Und deswegen auch da, jetzt müssen wir es richtig machen. Jetzt müssen wir unsere Kids erziehen. dass nicht der, der das T-Shirt mit dem Logo anhat, den besseren Avatar hat, sondern macht ihr doch selber einen Outfit.
0: Mm, okay, ah, jetzt verstehe ich es voll gut. Dom, deine Aufgabe ist es ja auch ein Stück weit, Marken richtig im Metaverse zu positionieren. Ja. ja? Wie kann ich mir das vorstellen? Was können Brands da falsch oder richtig machen?
1: Alles. Also das Problem einer Brand im Metaverse ist natürlich, dass durch die Vielzahl der Möglichkeiten und durch, durch KI, also auch das ist ein Thema, da können wir auch eine ganze Folge drüber machen, was da im Moment passiert. Also im Grunde genommen kann ja jeder dort so sein, wie er will. Und kann sich ein Aussehen, eine Sprache, eine Identität geben. Er kann aber Werte erzählen, die er im realen Leben nicht vertritt, weil es keiner überprüft und was auch immer. Also all diese Dinge wären theoretisch möglich. So und meine Botschaft ist natürlich zu sagen, tu das nicht, weil es wird dir irgendwann auf die Füße fallen. Irgendwann werden die Verbraucherinnen und Verbraucher auch das verstehen. Und Deswegen, wenn du jetzt den Schritt ins Metaverse gehst, dann leg die gleiche Messlatte an, wie du sie im realen Leben anlegen müsstest. Und sagen, hey, mein Credo, eine Soulbrand zu werden, das heißt, es geht nicht mehr nur um Design, es geht nicht mehr nur um Preis, es geht nicht mehr nur um irgendwelche, ich sag mal, materiellen Werte. Selbst das Thema Nachhaltigkeit ist inzwischen schon eins, was heute als, ja klar, hat ja jeder draufstehen, nachhaltig. Sondern jetzt geht es ja darum zu sagen, was sind wirklich meine, meine Werte und was ist das, was ich auch Gutes tue. Also ich werde immer gefragt, was ist für dich denn die Soul Brand schlechthin? Da gibt es für mich wirklich nur eine, die mir sofort immer einfällt. Das ist Viva Con Aqua. Das ist, ich äh, weiß nicht, wer das kennt, das ist eine Mineralwassermarke, wo ja dann selbst mal ein mittelprächtiger deutscher Comedian versucht hat, äh, in seinem Bashing gegen vorzugehen. Aber wenn es eine Marke schafft, erfolgreich ein Produkt zu führen und damit trotzdem etwas zu verbinden, was wirklich dafür sorgt, dass die Welt ein Stück besser wird, dann würde ich sagen, besser kann man Soulbrand nicht beschreiben. So, und ich glaube, dass das Metaverse durch die ganzen Möglichkeiten, wie gesagt, technisch müsste ich jetzt was über Smart Contracts und NFTs und was auch immer erzählen, aber die Möglichkeiten... Gutes zu tun, verifiziert Gutes zu tun. Also Teile von Umsätzen abzugeben, nachweislich abzugeben. Jeder kann das nachgucken, das ist transparent. Wenn ich sage, von jedem Produkt gehen 30% in die oder die Richtung, dann kann das Metaverse das in Sekunden-Echtzeit abbilden. Da muss niemand am Ende eines Jahres über einen Steuerberater irgendwas veröffentlichen. Und diese Chance alleine zu sagen, das können Brands sich wirklich jetzt zunutze machen und sagen... Von meinen Umsätzen gehen so und so viel Prozent in die und so und so viel Prozent in die Richtung. Das ist für mich eine, eine Bombenchance für Marken, die sie im Real Life nicht haben.
0: Total. Und weißt du was? Ich denke ja ganz, ganz viel drüber nach, weil ich kann es ja so offen sagen, 70 Prozent meiner persönlichen Arbeit sind unbezahlt, weil ich mich extrem gemeinnützig engagiere. Und ich sage mir immer so, wie kann das sein, dass diese Arbeit dir gesellschaftlich total wichtig ist? Davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt, sonst würde ich sie nicht machen einfach gar nicht finanziell honoriert wird oder auch extrem schlecht, sobald du in irgendwelche Fördertöpfe reinkommst. Und ich habe hier jetzt schon viel philosophiert mit diversen Menschen, die dann sagen, ja, wir müssen das übersteuern oder bipapo. Alles total richtige Ansätze, aber der Ansatz, dass wir das so steuern und dass die Brands, diese Soul Brands, dafür Verantwortung übernehmen und dann eben genauso eine gemeinnützige Arbeit möglich machen und wertschätzen und damit ja auch einen irrsinnigen gesellschaftlichen Wandel auch hervorrufen, weil klar in Deutschland ist schon jeder dritte Person gemeinnützig engagiert, aber trotzdem, da kannst du ja noch viel, viel mehr erreichen, wenn da so ein Fundament dahinter steht.
1: Absolut. Ich weiß nicht, ob du das Projekt Women Arise kennst. Das ist ein nee. NFT-Projekt. Guckst dir mal an, amerikanisches NFT-Projekt. Also da kommt alles zusammen. Eine iranische Künstlerin, ein Female-Projekt, Female-Empowerment-Projekt. Also da kommt ganz viel zusammen. Und das ist zum Beispiel für mich so ein richtiges also Charity-Vorzeigeprojekt, wie eben über die Community und mit, einem, mit einer klaren Transparenz eben Gelder für NFT-Kunstwerke, deren Verteilung vorher klar war, wo jeder nachgucken kann, wie das verteilt wird. So, und ganz ehrlich, wenn dann sich eine gute Brand, die für etwas steht, und Künstler oder eben Kulturschaffende oder was auch immer zusammentun, mit einem klaren Ziel und wie gesagt, nochmal, ohne jetzt zu technisch zu werden, die Blockchain und die NFTs und die sogenannten Smart Contracts können halt eine Transparenz bieten, die sonst nicht leistbar ist muss man wollen, weil die lässt sich nicht zurücknehmen. Also ich kann nicht sagen, ach, das hätte ich jetzt doch gerne nicht so transparent. Und was will man denn mehr als für gemeinnützige Projekte, als zu sagen, ich kann sehen, dass da eine Marke nicht, wir wissen doch alle nicht, ob Krombacher jemals einen Euro für einen Regenwaldbaum, wissen wir doch nicht. Waren wir da, haben wir gesehen, nee, ist eine Marketingkampagne. Würde im Metaverse über die Blockchain nicht mehr möglich sein, dass jemand das behauptet und es nicht tut.
0: Wow, wow, das ist ja schon ein irrsinniges Potenzial. Cool. Und auch ein irrsinniges Wachstumspotenzial für alle Soulbrands da draußen.
1: Ja. Deswegen, weil ich oft gefragt werde, ob ich nicht Wasser predige und Wein saufe. Jetzt komme ich auf einmal mit dem Metaverse, der vorher immer was von direkter Erlebbarkeit Und ich sage, ja, aber soll ich mich jetzt hinsetzen und sagen, ja, ja deine Zeit ist echt vorbei und wird jetzt alles... Nee, ich gehe jetzt sozusagen einen Schritt weiter und sage, da wird es noch wichtiger sein. Und wenn wer nicht, wenn nicht ich, soll jetzt einer Brand erklären, wie man seine Seele digitalisieren kann, ohne sie zu verlieren.
0: Wow, das ist schön. Die Seele digitalisieren, ohne sie zu verlieren. Und die Soul. Ja, die Soul einfach nur. Schön.
1: Auch wieder Platon. <lacht>
0: <lacht> Dieser Platon.
1: Ja. Das ist der, der die Liebe erfunden hat, ne? Ah ne, das war...
0: Wer war das noch mal? Wer hat die Liebe erfunden? Okay, das geht jetzt. Das ich habe
1: genau. hab wirklich mal raus versucht, wieso es platonische Liebe heißt. Also nicht, ich weiß was ah,
0: ah, okay, das habe ich gar nicht, das ich. Den, den Gag Ding hast du, der Ex Gag ist nee, nicht. Nee. Also die platonische Liebe.
1: Also man man führt sie auf Platon zurück. Aber ich habe nirgendwo eine plausible Erklärung gefunden, warum man dann von einer platonischen Liebe. Spricht. Also wenn von den Hörerinnen und Hörern irgendjemand Ahnung hat, <lacht> schreibt es uns. Ja,
0: unbedingt. Cool. Du hast vorhin einen ganz wichtigen Begriff genannt, nämlich Ageism. Jetzt ist ja diese ganze metaverse behält, so, auch vielleicht aus meiner außenstehenden Wahrnehmung, eher mehr einer womit sich die jüngeren Generationen gut auskennen und gut beschäftigen. Mhm. Wie geht's dir jetzt damit? Mit. Du hast schon vorhin gesagt, du bist Anfang 60. Mhm. Werden dir da ein Stück weit Kompetenzen vielleicht auch abgesprochen oder ist es eher so, dass du dann noch mehr geschätzt wirst, weil du einen ganz anderen Background vielleicht auch noch aus einer anderen Vergangenheit mitbringst?
1: Nee, 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 ich fühle mich da schon, ich will nicht sagen gemobbt, aber ausgegrenzt. Also wenn ich hier in Berlin, also mein Geschäftspartner Dominik ist wie gesagt Ende 20, wir sind über 30 Jahre ähm, auseinander, also da sind einige berufliche und private Leben dazwischen. Das macht aber ja unsere Stärke aus. Also wir beide haben das für uns entdeckt. Wenn ich aber jetzt hier in Berlin auf ein Event eines Metaverse Web3 Hubs gehe, dann bin ich da mit Abstand der Älteste. Das finde ich jetzt nicht unbedingt das Schlimmste, weil ich habe, glaube ich, genügend Selbstbewusstsein, dann nicht heulend wieder rauszulaufen und nach Hause zu gehen. Aber es interessiert sich nicht so wirklich jemand dafür, was ich mache. Also ich werde in der Regel nicht gefragt, was machst du denn mit dem Metaverse? Also ich kriege von vornherein den Stempel, der ist hier, um zu akquirieren, für seine nicht laufende Agentur. Also, das sind so, also ich werde nicht unfreundlich behandelt. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwie ausgegrenzt werde. Aber ich merke, dass mir die Kompetenz abgesprochen wird. Mir fehlt natürlich auch eine gewisse Kompetenz. Und ich habe vor diesem Podcast wirklich Respekt gehabt, weil ich meine, wir kennen uns nun äh, nicht gut, aber wir haben es ein paar Mal gesehen. Ich wusste ja nun, wer mir gegenüber sitzt. Ich erfülle natürlich, und äh, die start szene hier in Berlin und die Web3-Szene und die Metaverse-Szene ist glücklicherweise eine, wo es keinen Männerüberschuss gibt. Das ist, würde ich sagen, eher umgekehrt. Das heißt, da erfülle ich natürlich auch noch die anderen Kriterien, des alten weißen Mannes. Also, ich bin sozusagen ja Feindbild in allen Richtungen. Und deswegen muss ich sagen, wird mir dann diese fehlende Eignung, so ein digitales, zukunftsorientiertes Thema zu belegen, wird mir ein Stück weit abgesprochen.
0: Und wie gehst du damit um?
1: Schwer. Also, ich war letzten Mittwoch auf so einer Veranstaltung und da bin ich nach Hause gefahren und habe meinen Partner Dominik auf die Mailbox gesprochen. Und habe gesagt, Alter, war letzte Mal, nächstes Mal gehst du dahin. Die Dinge bringt nichts für uns, wenn ich mich dahin stelle äh, und erstmal gegen irgendwelche Wände anreden muss, bevor die merken, okay, hätte ich dir jetzt so nicht zugetraut. Deswegen habe ich gesagt, komm, lass uns da aufteilen. Ich gehe zu den Klassikern, so Marketing Club, wo meine Generation rumläuft, und du gehst auf die Dinge, weil das bringt für uns, für unsere Company nichts. Weil mhm. ich erstmal gegen ein Vorurteil ankämpfen muss.
0: Mhm. Ja voll und es ist jetzt nicht so, dass du dich da alleine hinstellst und sagst, so ich bin jetzt der Mr. was, sondern du hast dich ja mit jemandem zusammengetan, der diese Kompetenz mitbringt und ihr habt eure beiden Dinge vereint und somit entsteht was Größeres daraus. Und
1: also ganz im Gegenteil, ne? ich hab, weil, weil der Dominik sagte dann äh, am Anfang, ja jetzt brauchen wir auch noch einen Titel für dich. Nee, habe ich gesagt, nee, 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 nee. nee. Du bist der Mr. Metaverse und ich bin dein Partner, nicht mehr, nicht weniger. Ich möchte eben jetzt nicht der Metaverse-Grandpa oder sonst etwas werden, sondern das ist deine Rolle. Du bist der Mensch und ich bin meinetwegen dein Manager, dein Ping-Pong-Spieler, dein Autor, was auch immer. Aber jetzt ist mal vorbei. Ich muss nicht wieder ein Individuum werden, was vorne in der ersten Reihe steht. Wir machen unsere Vorträge, also wir, wir halten ja gemeinsame Vorträge und sind jetzt zu einer Agentur gewechselt, die uns, die uns managt, also managt, die uns verkauft, die uns vertritt. Also die Leute, die uns buchen wollen, müssen da anrufen und dann regeln die das für uns. Dann haben die gesagt, ja, ihr müsst aber beide für euch ein eigenes Profil anlegen. Da habe ich gesagt, nee, ihr möchte kein eigenes Profil. Ich will nur mit dem zusammen. Ja, das verkauft, das, das ist man in Deutschland nicht gewöhnt. Also so Redner-Duos werden ganz selten gebucht. Ihr müsst euch erstmal einzeln da platzieren. Und ja und dann sehe ich aber natürlich jetzt, in welche Richtung die Anfragen laufen. Ist auch fein, wir haben eine GmbH, alles was wir einnehmen geht in den gemeinsamen Pott. Ist keiner jetzt eifersüchtig und traurig und sagt, hey, jetzt will der. Aber die Leute wollen von einem Nerd aus der Generation das wissen und nicht vom alten Mann, der ja eh alles besser weiß.
0: Hm. Aber du verpackst es dann quasi in die Sprache, die dazu führt, dass alle Menschen das verstehen, die das wissen wollen.
1: Ja, ich kann immer nur sagen, bucht uns beide zusammen, weil dann kriegt ihr genau das, was, was im Grunde genommen das ausmacht. Und wir benutzen ja ein sehr schönes Synonym, also ähm, Raumschiff Enterprise, sagt jedem was. Star Trek, Raumschiff Enterprise kennt jede und jeder. Was niemand weiß, ist, dass das Enterprise Ende der 60er in den USA ja erstmalig ausgestrahlt worden ist und total gefloppt hat, also vom Markt genommen wurde, weil die Leute einen Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, was für ein Scheiß ist das denn? Also 65 waren die ersten Folgen. Erst als 1969 die Amerikaner auf dem Mond gelandet sind, haben die Amerikaner verstanden, okay, Ganz so weit weg scheint er ja doch nicht zu sein. Und dann haben die die alten Enterprise-Folgen wieder aus dem Keller geholt. Und dann ist das zu dem Erfolg geworden, zur erfolgreichsten Franchise-Serie ever, ever, ever. So, und für uns ist das Metaverse so ein bisschen wie Raumschiff Enterprise. Heute schütteln die Leute den Kopf und sagen, hey Leute, bitte, demnächst soll ich zu Hause sitzen und das und das tun oder wie auch immer. Und wir sagen, ja, ja, das wird so sein. So, und das Raumschiff Enterprise bietet uns natürlich eine ganz hervorragende Plattform, weil Dominik ist der Mr. Spock und ich bin der Dr. McCoy. <lacht> so, das heißt, Dominik ist technologisch, der kann das alles begründen, der hat für alles eine Argumentationskette, der sagt, ja, das wird so kommen. Und ich bin der Dr. McCoy, eigentlich Landarzt, und sage, ja, aber Entschuldigung, nee, wie soll das denn funktionieren? So, und diese Rolle spielen wir halt. So, und ganz ehrlich, also Mr. Spock ist der deutlich größere Star als Dr. McCoy. Und da kann ich auch prima mit leben.
0: Ach, schön. ja, ist ja dann auch am Ende wieder eine sehr gute Form des Empowerments. Ja. Ja, da, das ist mir auch immer ganz ganz wichtig. Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Und was mir auch sehr, sehr wichtig ist, das ist am Ende der Folge immer auch der Hörerinnenschaft, so konkrete Tipps und Tricks an die Hand zu geben und wie wir dafür sorgen können, dass die Welt, in der wir leben, gerechter wird. Das ist die eine Frage und ich möchte dich auch total gern fragen, wie wir dafür sorgen können, dass die Welt, in der wir leben, werden, gerechter wird. Also wirklich nicht nur dieses Jetzt zu betrachten, was natürlich die eine Realität ist, die jetzt gerade existiert, aber trotzdem auch genau, wir haben ja schon viele Punkte genannt, aber dass genau eben am Ende, ich glaube, du hast das selber auch schon so gesagt, das Gute, das Gerechte in uns siegt und nicht irgendwelche kapitalistisch getriebenen Weltkonzerne das Ruder in die Hand nehmen.
1: Ja, das ist nicht einfach, das ist echt nicht einfach. Ich glaube, das Grundcredo. Und das ist natürlich eine, eine abgedroschene Phrase, aber sie gilt dabei genauso, wenn nicht mehr, ist, dass wir uns interessieren und äh, engagieren und es nicht einfach irgendwo hinwegschieben und sagen, was für ein Quatsch ist das denn? Ne, und es gibt... Ähm, Zitiert zum letzten Mal äh, Platon heute. Wenn die Schlauen und die Guten und die Intelligenten sich nicht engagieren, dann dürfen wir uns nicht darüber wundern, dass wir von den Dummen regiert werden. Also das ist halt einfach so. Ja, das heißt, es geht einfach darum, dass wir jetzt vielleicht eben auch ein solches Thema, und es fängt damit an, und ich mache das wieder an einem kleinen Beispiel mit meiner kleinen Tochter fest. Ich möchte nicht, dass meine Tochter ein Smartphone bekommt. Die wird zehn, die hat nächste Woche Geburtstag. Ihre Mutter hat mich dann schon damit konfrontiert, dass sie doch noch ein Gutes da hätten und Opfer nicht doch. Und da habe ich gesagt, nein. Nein, sie hat zu Weihnachten ein iPad bekommen und mit dem möchte ich mit ihr zu Hause, nicht draußen auf der Straße, wo ich nicht gucken kann, was die mache, möchte ich sie erstmal medial erziehen. Ich möchte ihr erklären, was es heißt, jedes Foto abzuspeichern, was es heißt, in irgendeine App-Falle reinzulaufen und all diese Dinge. Und das ist zum Beispiel etwas, wo wir heute eine große Verantwortung haben. Die Generation unserer Kinder, die mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit aufwachsen, aber vor Lehrern sitzen, die noch nicht mal wissen, wie sie eine E-Mail schreiben sollen und vor Eltern sitzen, denen es zu anstrengend ist, denen einen Familienaccount bei Apple einzurichten, damit sie mit dem iPad nicht alles machen können. Also solange wir so faul und nachlässig damit sind, wird das nichts.
0: Wow, okay. Das ist auf jeden Fall... Ein guter Impuls für viele Eltern da draußen oder für alle Eltern da draußen, für alle, die in irgendeiner Form mit jüngeren Generationen in Kontakt sind, genau da aktiv zu werden. Absolut. Ja, schön. Und natürlich, das kann ich nur sagen an dieser Stelle... Eurem Podcast zu hören, das bringt auch extrem viel, um so eine Idee zu bekommen, wie genau diese gerechtere Zukunft, so habe ich das auf jeden Fall auch rausgefiltert, ausschauen kann.
1: Ja, also ich möchte jetzt, also es wäre jetzt ein bisschen ähm, ne, Honig, Honig um den Mund schmieren, wenn ja, ich sagen würde. Deswegen mache ich das ja auch. Äh, ne? Also, äh, das ist ein Aspekt, aber uns es gibt natürlich den kreativen, den technologischen, ähm, den, den innovativen Aspekt. Aber ich würde eben sagen, und, und dafür stehen äh, mein Partner Dominik und ich mit unserem Unternehmen äh, Strange New Worlds, dass wir sagen, wir lassen diesen Aspekt eben nie äh, außen vor. Wir würden wir würden vieles nicht tun. Wir lehnen teilweise Jobs ab und da muss ich sagen, nein, das waren noch nicht wir, sondern Dominik hat zum Beispiel einen sehr lukrativen Job abgelehnt, weil in diesem Start-up ähm, ein Rüstungshersteller nicht unerhebliche Gelder drin hatte und er gesagt hat, nee, dann arbeite ich für die nicht. Ja, ähm und
0: ja, cool, aber weißt du, ich denke mir halt, weißt du, wenn einfach alle Menschen diese Werte hätten, dann würde niemand mehr dafür arbeiten, dann wäre dieses Geld dieses Rüstungsherstellers auch irgendwann wertlos. Ich denke es mir auch bei. Festival-Lineups, wo 90% Männer auf der Bühne stehen, die weiß sind, wenn einfach niemand mehr die Tickets dafür kauft, dann hat das Festival keine Berechtigung mehr. Aber solange alle da unreflektiert hinrennen und das sowieso in zwei Sekunden ausverkauft ist, dann ist es den BookerInnen auch wurscht, wen sie da draufstellen. Dann wird sich daran auch nichts ändern. Und ich glaube, das ist halt so essentiell. Egal, ob du eben in der Position bist, für große Rüstungskonzerne nicht zu arbeiten oder dir eben ein Festival-Ticket nicht zu kaufen oder wenn es auch einfach nur das unnachhaltige tierische Produkt ist, beim Discounter an der Kasse. Du hast so viele Möglichkeiten, aktiv zu werden und für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, erstmal bewusst werden und dann ins Handeln kommen. Ich glaube, das ist halt so entscheidend.
1: Ja, aber das ist ja nichts, was jetzt mit dem Metaverse besser oder anders wird. Also die Eigeninitiative und und das sich dafür verantwortlich zeichnen. Und wie gesagt, ich noch mal das Thema unserer Kinder. Wir haben das während der Pandemie erlebt, wie viele Eltern überhaupt keinen Plan haben, wie sie ihre Kinder denn mal zu Hause beschäftigen, bespaßen, unterrichten, unterhalten sollen. Weil alles weggeschoben wird in die Schule, in den Hort, nachher zum betreuten Sport. Und abends kommt ein Kind um sechs oder um halb sieben müde nach Hause und ist dann noch mit zu Abend. Sorry, aber dafür setzt man keine Kinder in die Welt. Ja? Und deswegen anzufangen im eigenen Haushalt, in der eigenen Familie und eben beim Einkaufen mit der neun oder 10-Jährigen eben zu erklären, warum wir, wenn wir Fleisch kaufen, das nur da aus der Biotheke kaufen und drauf gucken. Ich war mit ihr auf der grünen Woche und da war in der Halle des Umweltministeriums eben mal aufgebaut, was beim Tierwohl 1, 2, 3 und 4 heißt, also wie groß dann eine Stallung ist und so weiter. Da habe ich gesagt, Theresa, geil, jetzt kann ich dir das hier mal zeigen, warum wir beim Fleisch immer drauf gucken, dass da eine 4 drauf ist, wenn wir es kaufen. Und das sind so Dinge, what the fuck, wer soll das denn machen, wenn wir es nicht als Eltern machen? Da fängt es an.
0: Genau so soll es sein. Aktiv werden, für den positiven Wandel kämpfen und wenn es eben nur die ganz kleinen Gespräche mit den Kleinsten in der Familie sind.
1: Und sich eben generationsmäßig äh, verbinden. Also das ist wirklich dieses, dieses ageism thema das macht mir im Moment wirklich echt zu schaffen. Ähm, und ich meine, ne, du kennst meine familiären Hintergründe. Ich habe äh, drei Söhne, die Anfang 30 sind. Ich habe das große Glück, können wir eine eigene Folge draus machen mit einer Frau zusammen sein zu dürfen, die 30 Jahre jünger ist. Und äh, ich habe nicht auf einem sugar die Online-Plattform danach gesucht, sondern wir haben uns einfach gefunden. Also es gibt, glaube ich, echt keinen, der sich so jeden Tag mit diesem generationsübergreifenden auseinandersetzt, äh, wie ich das tue. Und ich finde, wenn wir da schon nicht mehr ins Gespräch kommen, also ich würde sagen, die Botschaft ist, redet mehr mit euren Kids, aber redet auch vielleicht mehr mit euren Eltern und bringt die Generationen zusammen, haben alle was von.
0: Schön, perfekt. Das ist der perfekte Schluss. Vielen, vielen Dank, lieber Tom. Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher, der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und
1: folgt mir auf Instagram.